0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ankorda Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ankor uygulamasını indirin veya başlamak için anchor.fm gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. 1985 yılına gidiyoruz. Ada Pazarı'nın Karasu ilçesine bir cinayet mi var yoksa bir kayıp ilanı mı ya da bir eroin işi mi var, bir ticaret mi? Neyi saklıyor bu aile? Villa Şakayık'tan bahsediyorum. Yapraköz'ün yazmış olduğu Villa Şakayık 1985 yılında Adapazarı'nın Aksu ilçesinde Yazlık almak üzere Zonguldak'tan yola çıkan aslında iki kişiden birinin hikayesini anlatıyor. Yıldız Altan isminde aslında ev emekçisi olan bir yönüyle de terzi olan hatta Zonguldak'ın en iyi terzilerinden biri olan ancak bunu daha sonra kendinin keşfetmiş olduğu o kadar güzel kıyafetler, dikmesiyle meşhur olan Yıldız Altan'ın hikayesi bu. Dediğimiz gibi 1985 yılında geçen bu hikayede yaprak üzün kristal kelepçe almasıyla bu hikaye taşlanıyor. Yalnız benim bu kitapta çok fazla eleştirim mevcut. Kitabı beğendim beğenmesine. Hatta bu hızlı okutuyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Yalnız ufak bir sıkıntı var. Ufak dediğime bakmayın. Bence ciddi bir sıkıntı. Polisiye tarzında okuduğumuz zaman sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü Oğlak yayınlarından çıkmış olan bu kitap Macera Peres serisinden. Yani aslında polisi olarak bekleyebileceğimiz bir kitap. Yıldız Altan Türkiye'de daha dedektiflik olmadığı zaman bir kadın olarak hem ev emekçisi hem torunlarına bakan hem eşini memnun etmek isteyen hem de aynı zamanda kendi özel yaşamıyla komşularıyla ilişkileriyle dikkat çeken ve tabi iyi anlamda söylüyorum bunu ve tüm bunların yanında insanın dedektif de olabileceğini Anlatan bir kadın olarak dedektif de olabileceğini anlatan bir hikayeyle karşımızda. Ancak şöyle bir sıkıntı var. 1985'i hatta tam olarak sadece kıyafetler yoluyla anlatmaya çalışmış Yapraköz. Olayı daha çok, daha doğrusu kurguyu daha çok basitleştirmeye çalışmış. Bunu zamanlara yayarak, aslında bir yönüyle gerçekçilik katmaya çalışmış. Üç aylık bir yaz tatili için Zonguldak'tan oraya gelen Yıldız Altan ve hali hazırda yeni boşanmış olan kızının İspanya'da olmasından dolayı, daha doğrusu İspanya'ya tatile gitmesinden dolayı torunuyla vakit geçiren çünkü eşinin Zonguldak'ta maden işletmelerinde baş mühendis olmasından kaynaklı sadece hafta sonları ki belirli zamanlarda hafta sonları bile gelemiyordu. Torunu ve kendinin yaşamış olduğu macera sırasında aslında torunu bu mevzudan ayırıp komşusuyla bu maceraya gitmek zorunda kaldığı bir kitapla karşınızdayım. İşte bu kitapta şöyle bir sıkıntı mevcut. <gülüyor> Az önce belirtmiş olduğum gibi 1985 yılını kafamızda sürekli o dönemin disko müzikleriyle, yabancı müzikleriyle anlatmaya çalışan Yaprak Altan, aynı zamanda bu durumu kıyafetlerle, çünkü kadının da aynı zamanda bir terzi olmasından kaynaklı olarak kıyafetlerle anlatmaya çalışmış. Çalışmış ama mekan tasvirleri konusunda bence çok ciddi hayal gücüne bırakmış. Şimdi diyebilirsiniz ki e, mekan tasviri anlatmak zorunda mı? Tabii ki anlatmak zorunda değil. Ancak bu kadar çok detaylı bir kıyafet tasviri yapan bir kitaptan bu kadar detaylı bir mekan tasviri beklememiz de olağan. Dolayısıyla da tüm bunların yanında bu tasvirler artık kitabın kurgusunu öldürmüş ve kitabın aslında kurgu noktasında, bir polise kurgu noktasında en başta takip edebileceğiniz ve Aa, çok şaşırdım diyemeyeceğiniz bir noktaya getirmiş kitabı. Bu yönüyle aslında sadece tasvir anlamında ama kıyafet tasviri anlamında işe yarayabilen ama enteresan bir şekilde de gerçekten güzel bir edebi dille bu mevzuları anlatan lakin kitabın sonuna doğru çok ciddi bir şekilde aynı şeyleri tekrar ve tekrar eden ve başka karakterlerle bunu besleyen yani sanki bir gözaltındayız da altındaki sahnede herkes kendi açısından olayı anlatıyormuş gibi tekrar ve tekrar anlatmasına dönmüş kitap. Bu yönüyle de tabii sıkıntılara sebebiyet vermiş. Yani son 50 sayfada ben açıkçası sıkıldım diyebilirim ama sıkıldım ama yani cinayeti aynı bir Ahmet Ümit gibi son saniyeye kadar söylemiyor. Ama artık her şey kabak gibi belliyken bir şeylerin açığa çıkması lazım ama bir gereksiz uzatma haline gitmiş. O yüzden tekrar etmek gerekirse eğer başında dahi polisideki o tahmin edilememezlik hali bu kitapta pek yaşanmamış. Ama bunu yorumlara baktığım zaman çok fazla görmüyorum. Ben de hissettirdiği bu şekilde belki. Ama tabii şöyle de bir ihtimal de var. O kişilerin çok polisiye okuduğu noktasında pek bir bilgimiz yok tabii ki. Ben çok polisiye okuyan ve polisiyeyi seven bir kişi olarak ve polisiye hali hazırda yazmaya çalışan birisi olarak bu duruma düşmemeye çalışan birisi olarak hangi duruma yani tekrar ve tekrar konumu anlatmak ve tasvirler içinde boğulup asıl polisin heyecanını bırakmak noktasında hatalara düşmemeye çalışıyorum. Dolayısıyla da Villa Şakayık enteresan bir şekilde edebi olarak bizi etkilerken ancak dönemi başımızda çok canlandıramıyoruz. Yani kıyafetler ayrıca canlandıramıyoruz. Dört tane mekan var. Birincisi, disko ve e, pansiyonun da birlikte olduğu bir mekan. İkincisi dört tane dairenin olduğu, daha doğrusu e, villanın olduğu bir yer ki bu villalardan bir tanesi villaların tamamının sahibi ve yazlıklara kiracı olarak veriyor. Diğeri küçük koy ve dördüncü mekansa ormanlık. İşte bu mekanlar içerisinde yeni bir yeri keşfetme noktasında çok ciddi. Sıkıcı bir noktaya geliyor. Üç ay boyunca mevzuyu anlatmaya çalışırken bunu yapmış olması birazcık zorlar niteliğe gelmiş vaziyette. Dolayısıyla Yapraköz'ün Villa Şakayık Oğlak yayınlarından çıkmış olan kitabına bu şekilde bakmanın bence daha doğru olduğunu düşünmekteyim. Siz ne dersiniz? Beğendiniz mi kitabı? Beğenmediyseniz Yapraköz hakkında neler düşünüyorsunuz? Ha, ama şunu da belirteyim. Bundan sonra Yapraköz'ün kitaplarını almaya devam ederim. Neden? Çünkü dediğim gibi kitabı her yönüyle aslında okutabiliyor. Edebi yönden ve edebiyatı kullanma yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Gayet yağ gibi akıyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama tek sıkıntısı... Aynı şeyleri kurgu noktasında maalesef başardığını düşünememem. Şimdi o zaman şöyle bir soru da gelebilir aklınıza. Kristal kelepçeyi almış nasıl almış o zaman diyebilirsiniz. Polisiye ödüllerinin en itibarlı Türkiye'deki hale diyebiliriz kristal kelepçe. Doğru ancak benim gözlemlediğim kristal kelepçenin daha önceki kazanmış olduğu ödüle baktığım zaman Orada da tasvirlerin çok önemli olduğunu, kurgu noktasında bir yavanlık taşıdığını görebiliyoruz. Dolayısıyla da aslında kurguya çok önem, o kadar da vermedikleri manası çıkabilir tabii ki. Ben ne ilk hissettikleri bu yönde. Tabii ki yanılıyor olabilirim. Tabii ki siz kitabı da beğenmiş olabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi kitabı okuduysanız yahut duyduklarınız nelerse yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz elbette ki. Ve aynı zamanda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kitap ve dostlukla kalın.